0: Seja bem-vindo à Locadora. Bem-vindas e
1: bem-vindos à Locadora do Nicolas, investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Quem fala com vocês é o PJ, com a honra de trazer mais um filme que não tem Nicolas Cage. É honra entre rebeldes e honra entre os meus amigos. Começando pelo meu mais honrado amigo, Rudney. Tudo bem, querido? Como estamos?
2: Tudo bem, PJ. Eu sou um elfo careca
1: lawful Good nível 15. Toma essa. Posta aí, JP Martins, você é o quê?
3: Eu sou eu, rapaz. Não se não igual aí, não se é não comigo, não. <risos>
1: NOGINGES! <risos> Falando em nerdola, vamos chamar uma pessoa que não é nerdola, ou meio que é, porque joga RPG. Gente que joga RPG é meio nerdola, até onde eu saiba, porque hoje temos convidados, convidados. João de volta no podcast Nicolas.
0: Eu sou uma gnoma, uma gnoma, <risos> maga. Uh, um level bem baixo, mas tô aqui com vocês para gravar esse incrível podcast sobre RPG. E eu sou, sim, nerdola, porque a gente tem que aceitar quem a gente é. E eu sou ninguém menos que uma das mestras do RPGcolas.
2: É, isso que eu ia falar, Ju. Faz a apresentação do RPGcolas aí. Vocês que fizeram boca de urna, burlaram o processo democrático e fizeram perder a votação lá no grupinho.
0: A gente fez, assim, uma união. Dos nerdolas pra votar nesse filme. Pra a gente participar de algum jeito. Porque é isso. RPGcos é sobre luta organizada e popular. É
1: isso. Vocês criaram uma guildicos, <risos> né? Uma guilda do Nicolas.
0: <risos> Exatamente. E pra quem não sabe, o RPGcos é um grupo de RPG que surgiu a partir do grupo Nicolovers do Telegram. E por isso que a gente chama de RPGcos. E pra quem não sabe também, incluindo provavelmente... Os meninos aqui não lembro, mas a gente já teve uma sessão de RPG baseada no Nicolas. Em que o Nicolas e vários personagens dele eram os vilões. E os meninos estavam participando também. E eu matei o Rudinei. Porra, que, logo eu?
2: Inocente?
0: Eu tava tentando fazer alguma coisa errada. Você me viu, você era apenas um, um camponês ali, passando. Aí você me viu e começou a gritar, me denunciando, e eu te matei.
2: Caralho, a sangue frio. Eu perdi na pacatuba. A sangue frio.
1: Qual partida? Atitude correta diante de NPCs que fazem live e xingam a eu gente. Eu cheguei
2: na G e falei, oh não, é a Ju. Oh não, é a Ju.
1: <risos> e Rosinha. 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 <risos> Por que eu tô roteando o episódio de hoje? Porque a minha indicação foi a eleita no grupo do Nicole Lovers. Nós lá, cada um indicou um filme diferente, O pessoal votou e o meu ganhou, né? Olha a alegria que eu estou aqui hoje, sorriso na face, porque eu queria muito ver esse filme. Esse filme que passou pelo cinema, tal qual Uma Tempestade, não me arrebatou porque eu não fui ver. Diferentes, certas, pessoas aqui que viram no cinema e tem até posta, uhum. né? Falaremos disso em breve. Mas, vamos falar sobre Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, que a partir de agora eu chamarei de Drangos Drengos, que é como eu chamo Dungeons and Dragons desde muito tempo, no caso, sistema de RPG. Drangos Drengos, Honra Entre Rebeldes, dirigido por John Francis Daly e Jonathan Goldstein. Sabe uma outra coisa que eu gosto de fazer quando eu tô rocheando? Eu adoro entregar a responsabilidade de fazer uma sinopse sobre o filme. Porque às vezes eu me perco quando eu vou fazer uma sinopse. Então eu vou entregar aqui a responsabilidade de fazer uma sinopse sobre Dungeons and Dragons on Retrie Rebeldes pro JP. Ah, não.
2: <risos> eu posso dar um ataque de oportunidade e me meter? Vai, joga aí o D20. Me meti. <risos> Dragons and Dragons conta a história de um grupo de outlaws. Pessoas que cometiam crimes Outlaws eu acho uma palavra muito bonita em inglês. Ablaz. Os foras da lei. Os crimes. Os, Os crimes. É, que em uma missão frustrada, o líder do grupo, o bardo comandado por um dos três Cris de Hollywood, é, ele fica preso e quando ele foge da cadeia, ele tenta reaver tudo que perdeu e descobre que o seu antigo parceiro aplicou-lhe um golpe. E agora ele vai bolar um plano para poder reaver tudo que perdeu e no caso é a sua própria filha.
1: Eu gostaria de dizer que eu meio que entendo o J.P. Martins não lembrar muito bem de uma sinopse do filme. Porque esse filme acontece coisa pra cacete, né, cara? Parece mais uma série do que um filme. Tem pois tanta é. coisa nesse filme. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Porque agora chega aquela parte mais querida pelo público. Que é a parte das impressões gerais. Que vamos começar com a pessoa que assistiu esse filme no cinema. Que é a amiga João Minha. Você que assistiu no cinema, João Minha. Gostou do filme no cinema, gostou agora? Como é que é a sua relação com Dragons Dragons? Homem entre a Já me metei de novo porque eu também vim no cinema, pô. Então o Rudy está mais metido do que nunca Boa, ele também Ruth, vem no cinema. Daqui a pouco ele fala mais sobre isso.
0: Isso, Primeiras Damas. Eu rolei a iniciativa mais alto.
3: <risos> Nossa, vai ser o um episódio inteiro inteiro,
1: inteiro. 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 Palhaçadinha. Inteiro. Nossa senhora.
3: <risos> eu vou descer essa porrada em vocês.
1: Ju, por favor, mande seu Vorpal.
0: Vamos lá. Eu gostei muito desse filme. É um filme muito divertido, eu assisti com amigos que não entendem nada de RPG e eles adoraram. Eu acho que ele segue um pouco a fórmula da Marvel, parece, que é um universo assim, cinematográfico que eu não gosto muito. Mas como é de RPG, me encantou. Ele tem muitas referências, tem muitas coisas que assim, eu acho que se você não entende de RPG... Você não entende o sistema de Dungeons and Dragons, né? Porque tem vários sistemas de RPG. Você pode achar que é meio que uma falha de roteiro. Ou alguma coisa que... Não sei, escolheram por nenhum motivo. Que não tá relacionada ao RPG. Mas está. Tem muitas coisas que são meio que easter eggs. Ligados a como funciona o RPG. Por exemplo, isso que vocês falaram de ter muitos temas. Muitas coisas uhum. no filme. Isso é puro suco do RPG. Porque ele tá cheio de side quest esse filme. É como se você estivesse acompanhando uma campanha. Claro que não é 100% isso, porque são mídias diferentes. E se você fizer um filme como se fosse exatamente um RPG, vai ficar chato. E se você fizer uma campanha de RPG como se fosse esse filme, vai ficar chato também. Mas eu acho que ele se aproximou assim o máximo que podia pra ficar bem claro que é um jogo de RPG acontecendo ali. Tanto que tem a narradora, que seria a Mestre, falando lá o tempo todo. É muito bom. Eu amei esse filme.
2: Cudney. Eu, então, acho até legal depois a gente falar um pouquinho da nossa relação com o RPG, né? Porque eu fui assistir esse filme também no cinema. E olha só, eu comentei muito, até no próprio grupo do Nicolas, o Nicolovers, que fazia tempo que eu não ia pro cinema. Eu passei de um período desde de Bacurau até Dungeons and Dragons pra pisar na sala de cinema de novo. O Dungeons and Dragons foi o primeiro filme que eu coloquei o pé no um cinema... Pós pandemia, pra vocês terem noção. Eu comentei isso com vocês no filme do Homem-Aranha, né? É, mas esse foi uma sensação um pouco diferente. Porque, enquanto o filme do Homem-Aranha era algo que eu estava esperando, né? Porra, era um dos filmes que eu mais queria ver. O Dungeons and Dragons foi uma surpresa pra mim. Porque eu lembro de ver o trailer e pensar... Olha só, um filme honesto. Ele parece ser um filme ruim, honesto. No primeiro trailer, eu lembro de pessoas comentando. Pessoas mais... RPGistas, RPGgist, do que eu, meio decepcionados com o tom do filme, e muito pelo contrário, para mim, eu acho que o tom do filme é a parada que mais me remeteu às vezes que eu parei para jogar RPG, porque a graça do RPG é essa narrativa, né, quase que emergente das pessoas que estão jogando, eu acho que não sei se dá para colocar como mídia, mas eu acho que é a peça que mais consegue te colocar pra dentro de uma história. Afinal, você é o personagem. E você consegue dar o direcionamento. Eu acho o RPG uma coisa fascinante. E a coisa que fica pra mim. Não é a lore, Não é você tá em combate. É as interações que você tem com seus amigos ali na mesa jogando. E que... Cria-se uma história própria de vocês. Eu acho que todo mundo que já jogou RPG uma vez na vida... Tem alguma história engraçada que teve jogando, né? E eu acho que esse filme, cara... Eu vou discordar um pouco da Ju. Não é discordar. Porque eu, eu vejo o fundamento em você falar que esse filme lembra algo Marvel. É um filme de humor e ação, né? Que porra, a maioria dos filmes da Marvel são isso. Humor, piadinha e ação. Só que eu acho que... Fazia um tempo que eu não vi um filme com essa pegada de comédia e humor... Tão bem executado... E com tanto coração... Fica bem claro que todo mundo que está envolvido... Nesse roteiro... Tinha muito carinho pela história que eles estavam contando... tinham muita... Vivência com aquilo... É um filme que pra mim... Ele me convida... A me divertir... Junto com os próprios personagens que estão na tela... Então... Eu não sei se eu discordo da Ju... Porque... Eu consigo ver... Meio que similaridades... Mas... Há um ponto que me distancia de um filme da Marvel... Que esse filme... Eu senti emoção assistindo ele. E não é só de rir. Eu me senti atrelado aos personagens. Eu me senti atrelado à história. Eu me senti atrelado ao mundo que esse filme mostrou. Que é lindo. É rico. E enfim, cara. Eu sei que eu amei. Na minha reassistida, eu tava com um pouco de medo de ser o efeito cinema, sabe? Tipo, foi o primeiro filme que eu vi depois de muito tempo sem pisar no cinema. Talvez isso tenha me empolgado eu fui ver com a galera também. Depois a gente ficou conversando. Sabe, todo momento que envolve filme, que envolve cinema, elevou esse filme pra mim. Eu tava com um pouco de receio de rever ele e pensar, putz, né, o cinema melhorou ele pra mim. Mas não, cara, eu reassisti hoje de manhã e eu me diverti igual. Eu acho um filme mega legal e um filme que dá vontade de rever e dá vontade de... Ab Tá nesse filme, por isso que eu quero ficar bilionário para financiar a continuação. Chris Pine, eu vou pra fazer Pix pra você, tá ligado? Senhor Fran, é, John Francis Delay <risos> e Jonathan Goldstein, irei fazer pix. Se preparem.
0: Eu acho que vai ter continuação, sim, viu? Porque foi um sucesso de bilheteria, pelo que eu vi.
3: Pelo que eu vi, não foi.
1: É porque eu acho que ele tava na retomada da pandemia. Ah, acho é? que é em retomada de pandemia.
3: não É só porque não foi sucesso mesmo.
1: Que é uma pena, que é um sucesso de crítica.
0: Ok, então vamos esperar o Rudy ficar bilionário. eu concordo é com ele, assim, que é um filme que tem coração. O que eu fiquei com a impressão de ser uma coisa meio Marvel é... Pelo humor, sim. E também porque eu tenho essa experiência de ver Dungeons and Dragons como uma pessoa que joga Dungeons and Dragons. Mas eu não tenho essa experiência de ver filme da Marvel como uma pessoa que lê HQ. Então, eu fiquei talvez... Seja por isso que gostam tanto de Marvel as pessoas que leem as HQs, mas enfim, parece que não, né?
3: JP Martins. Eu não vi isso no cinema, apesar de eu ter tido a chance de ter ido no cinema, só que na hora a gente escolheu assistir outro filme. Qual mas... foi que você passou? Oi? Qual foi? A gente viu Suzume.
2: Filme da Cadeirinha. Boa! Filme da filme Cadeirinha. Da cadeirinha Corredora.
3: E foi melhor porque eu gosto mais do filme da Cadeirinha do que desse aqui, apesar de não desgostar desse aqui. Eu tinha visto, eu gostei, só que eu não, não achei tão legal quanto me pareceu que todo mundo achou. Só que agora vendo isso pela segunda vez, eu achei mais legal. Talvez eu, acho que eu, a outra vez eu tinha dividido o filme em duas assistidas, assim, não, não, não bateu tanto, agora bateu mais. É, é um filme muito divertido, é um filme com um coração, que vocês falaram, é muito, tecnicamente, bem feito. É um filme da Marvel melhor do que os últimos filmes da Marvel, com certeza. Eu entendo o que a, o que a Ju fala de achar que é um filme da Marvel. É, eu acho ele muito parecido com o filme dos Guardiões da Galáxia, né? E eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, assim, sem nenhuma pergunta. É um filme legal, bem feito, gostaria de ver um 2, infelizmente não vai ter um 2.
1: Minha opinião sobre o filme é o seguinte. Não,
2: peraí PJ, deixa eu me meter. Ou oh, metido. Por que que o primeiro filme que veio na tua
1: mente foi esse? Porque tu nem pensou quando a gente sugeriu, né, as escolhas? Cara, não faço ideia, realmente, eu não faço ideia. É um filme que me aparentava ser bastante divertido. E eu fui pela diversão. O outro filme que eu tinha indicado era Tubarão, que é um clássico que eu também não tinha visto. Então eu tô usando o locador do Nichols muito pra ver filmes que eu não vi. E esse em específico, eu não sei, simplesmente pipocou na minha mente, porque talvez eu recentemente, talvez no meu subconsciente, né fazendo uma, uma investigação pessoal assim, eu comprei recentemente um livro da nova edição que vai ter do 3 dt que é o um RPG, o meu RPG favorito que eu joguei quando eu era adolescente, quando eu tava no ensino médio, mas joguei muito pouco, joguei muito menos do que eu gostaria de ter jogado. Porque o 3D T... Já entrando na, naquela coisa que tu queria, né, Rude, Da gente chegar e falar um pouquinho sobre a nossa experiência com RPG em específico, né? A minha experiência com RPG em específica, ela foi com 3D T na minha juventude, na minha adolescência. Joguei muito pouco, muito menos que eu deveria nos intervalos da escola, etc. E deixei de lado. Só que eu sempre tive essa paixão muito grande por 3D e T. Pra quem não sabe, 3D T é um sistema de RPG... Inspirado num sistema de RPG que inicialmente era de comédia, chamado Defensores de Tóquio. Inspirado em animes, inspirado em Tokusatsu, inspirado nessas coisas brasileiro, né? E, recentemente, teve uma campanha de catarse pro livro mais recente deles, que é uma versão mais aprimorada do 3DT. E eu comprei, porque, simplesmente, o Pedrinho falou com o PJ e disse, ó, oh, tá com grana? Tô um pouquinho, então... Vai nessa, me faz feliz. Eu fui fazer minha infância feliz, minha criança feliz, assim. E aí eu comprei, adquiri, etc. Tô esperando, vai ser lançado ano que vem, tá? Em fase de, de finalização, a edição. Talvez por isso eu quis que a gente visse Drums and Drums. Né, que foi o outro RPG que eu joguei. Eu joguei Dungeons Dragons durante uma época da minha vida. Já adulto. Confesso que foi muito legal. E foi muito legal porque no filme tem a raça de, do personagem que eu tinha no jogo. Que era uma raça diferente. Que era os Tabash. Que são personagens felinos humanoides. E tem no, no filme, assim, por mais passar, rapidinho. Mas é isso. Foi uma experiência muito pontual na casa dos amigos meus. A gente jogou durante uns seis meses. E depois não jogou mais. E foi muito interessante. A gente virava à noite jogando. Eu chegava de noite e saía de madrugada. Então... Eu acho que é bastante difícil, realmente, falar de RPG sem ter uma dimensão afetiva muito forte. Porque o RPG é um espaço de união entre amigos. Porque a última coisa que importa numa mesa de RPG, ao meu ver, é vencer. Tanto que os personagens são cheios de desvantagens, né? São cheios de problemas, né? Um não sabe como interagir, o outro não entende ironia, o outro não sabe... Se você for ver no começo do, da, do filme, os personagens são muito mais fáceis do que poderosos, né? E aí, isso eu acho muito legal, porque o RPG, ao meu ver, é uma reunião de amigos pra se contar uma história em conjunto. É o teatro gamificado. No final das contas, você pode ter uma sessão em que você vai se lascar e seu personagem vai morrer e vai perder de uma forma horrorosa, e ainda assim você vai voltar pra casa sorrindo, porque foi uma experiência bacana, interessante, divertida, que todo mundo sorriu, todo mundo gostou. Então eu acho que essa foi mais ou menos a minha experiência com RPG, e foi essa experiência que eu vi esse filme, e o adjetivo que veio na minha cabeça quando eu vi esse filme foi... impecável. E aí eu queria perguntar pra Ju, qual a relação dela com o RPG, e só uma dúvida Ju, qual era o sistema que vocês usavam pra jogar o RPG Clus?
0: A gente usa o Dungeons and Dragons pra jogar RPGs E a minha relação com RPG é longa e complicada, assim. Eu comecei a jogar RPG na escola, quando eu tinha o que, uns 12, 13 anos. Mas eu comecei jogando RPG de fórum, que é um RPG que em vez de falar e ser assim, sessões que você marca, você vai escrevendo, mas tem também dados, tem toda essa essa questão, mas é uma coisa que foi me enjoando com o tempo, e que depois eu fui retomar jogando RPG de alguns sistemas, assim, meio indie, eu nem lembro o nome, e aí depois eu recuperei com RPG eu lembro que um dia a gente tava conversando sobre RPG no Unico e eu fiquei, nossa, mó saudade de jogar RPG, queria voltar. E o Leonel foi e falou que ele mestrava e que se a gente quisesse jogar, dava pra fazer um, um grupo. E aí foi juntando, Sinaire, Will, Felipe, Alexandre. A gente juntou lá e começou a jogar. Faz, o que, uns dois anos agora? E a gente tá jogando ainda. Ah, é, tem o Levi também. O Levi que é um dos mestres. O Leonel também é mestre ele que começou, né, e o Felipe ele mestra muito raramente mas foi ele que criou a pérola que foi o RPG Terrível Peso de Salvar a Terra de Louisiana <risos> que era um
1: <risos>
0: sensacional, começamos numa taverna e somos abordados por um dos Nicolas Cage e aparece o o Nicolas Cage de... como é o nome daquele filme lá que tem a menininha?
1: Putz, pô, aí, isso já é isso Você abriu um like muito <risos> grande aí, pô. Tô me sentindo um Akinator, tá ligado?
0: Super-heróis. Kick-Ass. Kick que Kick isso. Kick 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 Chegava Sim. o Que Aí depois o cavaleiro... O motoqueiro... Cavaleiro? O motoqueiro fantasma, mas num cavalo, porque, né? É Dungeons and Dragons. E no fim, eles todos se uniam pra atacar a gente a gente precisava derrotar eles.
1: Simplesmente maravilhoso.
0: Maravilhoso, uma campanha que eu gostaria que tivesse gravada, mas não estava. Mas também foi, assim, muito atrapalhada. Não sei se ia ficar tão engraçada numa gravação. Esse ano, acho que foi esse ano que eu comecei a mestrar. Que agora eu vou falar uma coisa extremamente nerd. Comecei a mestrar Dungeons and Dragons no um cenário de Ravnica, que é emprestado. De
1: Magic the Gathering. De Magic The Gathering. Yeah. Caraca, é, Exatamente. Um. É, é braba. Bem, JP Martins, qual a sua relação com RPG?
3: Não tenho. É, eu quase joguei RPG mais de uma vez, mas eu nunca cheguei a jogar de verdade. Todo meu conhecimento de RPG é de RPG digital, maioria de Super Nintendo. E de cenário medieval geralmente me dá uma preguicinha. Nem sempre, hum. mas geralmente. Apesar de eu gosto. Dessa abordagem bem DD do medieval. Eu acho mais legal do que. Não sei. Senhor dos Anéis. Não é? Senhor dos Anéis é, me dá muita preguiça de, de ver qualquer coisa assim. Ó.
2: Inclusive, uma das coisas mais interessantes desse filme é a ambientação, né?
3: Sim,
1: exatamente. E como.
2: Primeiro, que é muito bonito. Uma coisa que me deixou muito surpreso quando assisti ele, principalmente a primeira vez, é o quanto ele é, tecnicamente, muito acertadinho, né? Tipo, há momentos que lembram o filme do Senhor dos Anéis, cara, sabe? Aqueles momentos onde eles estão andando por planícias, a lente está super aberta, mostrando a ambientação, floresta e tal. Plano geral. É, muito plano geral, né? Pra estabelecer onde os personagens estão. Até porque... São lugares novos pra geral, eu acredito, né? É tanto que eles falam... Ah, nós vamos para Neville Winter, né? E, tipo, esse nome... Coisa assim, É, pois é, dá é, isso... Hum... onde vem isso, né? E Baldur's Gate também. Baldur's Gate também. também. Né? Aí, tipo, talvez pra quem tem um backlog de lore, né? De D&D, tipo... Uou! Wow! Mas o Uou wow! pra mim foi quando esses lugares eram apresentados e eu pensava... Caraca, que bonito, né?
1: E de como o próprio filme passa por vários lugares, lugares diferentes... E, e numa mídia, Rude, que é audiovisual, já tão cheia de obras medievalescas, parece que tudo tem uma identidade, né? É interessante, porque se destaca. É, se a gente fosse fazer uma linha do tempo das obras de fantasia medieval, sei lá, partiríamos inicialmente do Senhor dos Anéis, que popularizou, aí depois vem o, o, o Dungeons and Dragons, ali, década de 70, salvo engano, e depois um monte de obra medieval que vai beber de Dungeons and Dragons, mas até agora a gente não tinha visto um filme realmente bom de Dungeons Dragons, né? Porque a gente já teve outros Dungeons Dragons, mas não tão bons quanto esses Dungeons Dragons.
2: Não só isso, uma coisa. Que não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse filme, apesar de, sei lá, tem vários filmes em, em medievos, né? Mas eu achei esse filme nada derivativo, tá ligado? Ele não, tem sua não. própria história identidade. dentro do seu mundinho, ele tem sua própria identidade. Eu não consigo pensar em outro filme que faz uma representação do medieval místico com magia igual esse e é tão encantador, sabe? Sei lá, fantasia naquele filme lá do Diabão do Tom Cruise, não sei, a lenda, perdão. Eu não consigo pensar, então acho que é um ambiente muito fresco pra essa história.
0: Eu acho que isso é principalmente por se passar em uma ambientação de Dungeons and Dragons, que é o Forgotten Realms, que tem todo um planeta construído, né? É o planeta de Toril, e todos esses, esses lugares que eles falam no filme o Underdark, que é o subterrâneo, é Waterdeep, Baldur's Gate, Neverwinter, todos são cenários que existem nesse nesse mundo de de Toril. E ele foi construído para ele ser explorado. Então, ele é muito rico ele é muito mais rico do que um filme que foi construído para ser mostrado em um filme.
2: Ele já tem uma certa densidade, pensando em quem está produzindo o filme, né? ele já tem uma certa densidade a ser explorada e o filme é, se usa disso, né? De, todo, de tudo que já foi escrito e até desenhado. Nesse cenário, né, Ju? É isso
0: que você quer dizer? Exatamente. Esse cenário ele é feito para ter uma variedade muito grande de, de aventuras que você pode fazer. Então, o filme ele vai e explora todos esses ambientes muito diferentes, tanto rural, quanto urbano, quanto esse subterrâneo. E eu acho que por isso que ele fica tão rico, assim, de cenário e de lore.
1: E tu não falou a tua relação com RPG, Rude. Ah, hoje. não falei, né? É, eu joguei
2: quando criança, quando mais jovem, mas é, em sistema que a gente criou aqui, sabe? É Tanto que uma das vezes que eu joguei o nosso dado eram gelocósmicos. <risos> ah, muito bom. Muito bom. A gente bom. tinha a mão de cósmico e jogava assim, esse caísse de um
1: jeito era tanto, esse de outro era tanto, tá ligado? Que magnífico, né? Ah, infância, né, cara? Que coisa linda, né? <risos> e
2: eu lembro que tinha uma reportagem sobre RPG. É, reportagem da galera fazendo LARP, né? Jogando de LARP, essas coisas. Então, aí a minha mãe assistia aí, sabia jogar RPG. Aí minha mãe falava assim, ó. Ei, cuidado, viu? E eu, ué, mãe, eu vou só ficar sentado na calçada com os menino. Falando coisa, jogando data. Aí ela falava assim, eu, eu sempre me lembro. Cuidado, as palavras, elas têm poder. Tan, 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 tá ligado? <risos> Parece um NPC é, parece, mesmo, né, né, cara, falando. <risos> <risos> Mas, enfim... Aí eu joguei isso quando era criança nesse sistema que a gente criou, né? E eu passei um longo período de tempo sem ter contato porque... Eu não tinha acesso aos livros, né? É, nem conhecia quem jogava por aqui. É tanto que eu só fui entender mesmo que era o D&D... Com o Jovem Nerd, tá ligado? Foi escutando o podcast do Jovem Nerd. E eu fui jogar mesmo, assim, ter contato com o D&D... É, depois de velho, porque... Primeiro, sei lá, no finalzinho da minha adolescência, no terceiro ano... Um amigo meu tinha um livro. A gente não sabia jogar, mas ele tinha um livro. A gente ficava lendo, lendo lore, tá ligado? O livro de mestre, que tem lore das paradas. E depois, depois de velho, foi jogando com a galera que eu conheci aqui, né? Com o Kaique Pituba... Procurem Kakptuba no Instagram. Ah, a gente jogou. Então, um RPG, isso que eu ia falar: é. eu joguei com o JP um RPG. Não
3: lembrava, é, é porque eu dormi. Exatamente, no meio do RPG. eu joguei mesmo um RPG
2: com o JP, que no meio do jogo ele dormiu. Aí ele virou tipo um NPC nosso, que ele dormiu foi depois, já adulto, com a galera que conheci, via internet, via podcast, né JP, Pituba, Concílio o Pituba era o nosso mestre, né e eu joguei com ele, a gente fez umas 3, 4 aventurinhas só e é uma parada que eu queria fazer mais vezes, mas é, exige, um você conseguir montar a sua party para jogar e dois, a, a de se ter uma certa dedicação de ler tá, e tal as paradas, mas é isso, cara, é uma parada que eu gosto muito,
1: eu gostaria de fazer mais Cara, muito legal essa conversa sobre a nossa relação com a RPG, porque esse filme me deu a vontade de da... Porra de jogar, meu irmão. Pensa numa vontade. Tipo, por mim eu tô pra ir lá pegar o meu livro que eu já comprei pra trazer de volta, assim, do futuro pro passado. Porque eu já preciso jogar o meu 3D de fantasia medieval ou alguma coisa do tipo. Eu preciso jogar um RPG. Esse filme deu muita vontade. É quase, sei lá, se eu tivesse saído do filme da Barbie com a vontade, da medante comprar uma Barbie, assim. A gente falou muito sobre outras coisas e não sobre o filme. E eu falei que eu achei o filme impecável. E parte do filme ser impecável, ao meu ver, é por causa da narrativa. E como a gente já falou aqui, o filme ele tem cara de mesona de RPG com as suas várias side quests. Tem vários tons diferentes, todos eles meio que tecidos pelo humor do grupo central, que é muito bem humorado entre si. Mas eu acho muito interessante como realmente tudo tem um tom de mesa de RPG. E o que é que eu acho que dá esse tom de mesa de RPG? É essa coisa de. tem muita ideia merda. <risos> Pra resolver certas questões, que isso só pode ter saído da cabeça de alguém que já tá 5 horas jogando e quebrando a cabeça de como é que se foge de uma prisão, por exemplo, sabe? Então, assim, alguém joga uma ideia muito merda e eu as pessoas... Ei! E aí chega a voz e a frase clássica do mestre. Joga esse dado aqui, clássico, né? E aí esse filme tem muito disso. Dessas side quests, dessas histórias, quais são as que mais pegaram vocês? Enfim, falam sobre narrativa como um todo. O que é que esse filme aparentou e o que é que esse filme traz pra vocês? JP.
3: A parte que eu mais gosto, eu acho que é quando chega o paladino. É bem legal, porque esse é, é, esse é como se fosse... Fui falando em termos de RPG. Ele é como um NPC, ou tipo um jogador que jogou duas sessões e foi embora, né? <risos> Pode parecer que tem muita coisa. Não ao mesmo tempo, mas muita coisa seguida da outra, assim, que tudo é consequência uma da outra, né? Tem que resgatar a filha do cara. Para resgatar a filha do cara, tem que invadir o cofre. Para invadir o cofre, precisa do, do capacete. Para achar o capacete, tem que ir no cemitério pra não para pros mortos. <risos> aí isso acaba sendo muita coisa de seguida, assim, mas nunca fica chato, pelo menos. Mas é muito bem redondinha, é muito, bem, muito bem esclarecido tudo que você tem que fazer, não fica confuso. Assim, a única coisa que eu não gosto muito é que tem um excesso de flashbacks positivo, A única coisa da narrativa é que eu não gosto tanto. E tem lá o flashback do, do personagem principal, tem o flashback do, dos Calvos, que são os vilões do filme. Tem mais outros aí. É, a
0: calvície é Pô, uma coisa mal, que é tende difícil. a levar a vilania.
3: É, esse Exatamente. filme aqui é uma propaganda anti-Calvo, né? Ah, sim, com, sem dúvida. Todo, todo careca nesse filme é vilão.
1: E é careca, Jota, e que usa vermelho, então é um, um calvo da Campari também, né? <risos> Tem ali um vínculo, sei lá, aquela, aquele líquido <risos> vermelho, né, que vem, enfim, referências aí. Refs. Muitas refs. minha, pra você, qual o setor do filme que te mais interessou e como é que você achou que o filme foi tecido entre esses vários várias e várias subtramas?
0: Eu vou responder primeiro a segunda pergunta, que é como o filme foi tecido. Eu acho que é impecável assim como eles ligam essas sidequests quests com o plot principal do filme que é resgatar e eu tenho duas coisas muito queridas para mim nesse filme que são primeiro a cena do cemitério ela é muito hum. boa e tá cheio ali de piadinhas para quem entende do sistema de Dungeons and Dragons aquela questão da a menina pergunta a druida nossa mas por que cinco perguntas é tão arbitrário e ele e eu... O feiticeiro responde. É, eu não sei. Só é assim que funciona. Também os, os mortos que... Eles precisam ser perguntados. As cinco perguntas. Senão eles continuam ali. É muito engraçado toda aquela cena. o a Bárbara falando com tanta emoção sobre aquela batalha. Como é um lugar sagrado pra ela. E eles violando, assim, de qualquer jeito. Todos os túmulos e largando abertas. É muito bom. E outra coisa que é muito querida pra mim é o feiticeiro. Porque falam muito sobre como ele é um feiticeiro ruim. E isso pode ser... Inicialmente a gente pode pensar que é por causa do nível dele. Ele é de um nível baixo. Mas não. Isso é, é uma coisa que foi muito bem pensada. O feiticeiro, as habilidades dele em Dungeons and Dragons... Elas são canalizadas pelo atributo de carisma. E carisma não é só aquela coisa de você ser charmoso, você convencer as pessoas. É também sobre você acreditar em si mesmo, você ter segurança. Que é o principal traço dele. Ele não tem isso. E é por isso que ele é um feiticeiro ruim. Por isso que, no fim, ele vira um bom feiticeiro. Porque ele vai ganhando essas habilidades de carisma. Ele vai passando a confiar nele mesmo. isso pode ser descrito como ele chegou no nível 4. E pode aumentar o carisma dele.
1: aí Muito bom o menino Detetive Pikachu. O menino Get down, pô. Ah, é? O menino nossa! É ele. Sim? E pra você, Rudi qual o setor do filme que você mais gostou? E como é que você vê o filme como um todo?
2: Primeiro que, assim, eu não consigo pensar nesse filme como setores. Porque, pra mim... A graça dele é o jeito que o roteiro se estrutura, né? Esse é um roteiro baseado em causa e consequência, né? Toda ação tem uma reação, isso que o JP descreveu. Eles querem fazer missão A, mas para missão A eles têm que ir para missão B. Chegando na missão B eles descobrem que tem que ir para missão C. Então a graça pra mim é ver esse desenrolar do filme. De como esses momentos vão esbarrando um no outro. Quase como um, um joguinho de dominó, tá ligado? E pra mim a graça é essa. Não é um momento específico e sim como esses momentos vão sendo apresentados. Porque uma coisa que a gente não falou é que se a gente fosse categorizar esse filme em um gênero, na verdade ele seria um filme de heist, né? Um filme de assalto. As batidas são de um filme de heist, de um filme de assalto. Eles têm o objeto de desejo, tem o momento de juntar a equipe tem um momento de fazer o plano, tem um momento de executar o plano, tem um momento onde o plano dá ruim e tem um momento onde eles têm que fazer outro plano com base em improvisação, quase que um onze homens e um segredo, né? Só que aqui em um universo fantástico. Eu acho que eles fazem muito bem esse trabalho de manejar um roteiro de haste e de criar situações divertidas e interessantes para você colocar esses personagens.
1: E essa coisa do assalto, né, que tu fala, tem um nome, né, em inglês, né? Honor. Among é seria honra entre ladrões, né? Em vez de honra entre rebeldes, que foi como foi traduzido no é, é, é. Brasil. É, esse é meu
2: pai, né? Eu achei esse cara com medo de nome ladrão, assim. oh meu Deus, eles são ladrões. É
1: verdade. Aí é, faz o L não sei <risos> o que né? Isso é tipo isso, né? É, eu, eu tendo a concordar contigo dessa coisa do filme como um todo e não se vê separadamente, até porque uma ação tem uma reação e cada reação vai pra um mundo e pra um espaço diferente e tudo é, mais. É, a graça
2: da ação é você ver a reação, né? E dessa reação surgiu outra ação
1: e assim por diante. Isso. E por mim eu passaria horas vendo isso, porque, é, enfim, foi tudo muito bem dirigido, muito bem montado. Mas tem uma cena que, claramente, eu sei que quem ouve quem aqui sabe que eu gosto de pano-sequência, e tem uma cena de pano-sequência que é uma versão live-action melhorada de outra cena de pano-sequência que já foi elogiada enormemente no locador do Nicholas, que é a cena do BeWolf, que aqui a gente vê novamente no mundo medievalesco uma câmera que vai acompanhando durante vários momentos uma personagem que vai virando vários animais que vai... Cara, aquela cena me pegou demais. Porque você tem muitas dimensões. A dimensão da personagem que vem das florestas e é uma druida num ambiente urbano. Você tem céu, você tem terra, você tem... Cara, aquela cena é muito incrível sabe, e eu acho que traz pra mim o que eu mais gosto desse filme, talvez, e eu gosto de tudo, mas eu gosto mais desse filme, é como o filme é inteligente em enquadrar as coisas, e mostrar as coisas, a câmera sempre é muito inteligente, ela sempre faz faz movimentos de câmera muito legais, o plano geral, como já foi citado aqui, é muito bonito, ambienta, encanta, é, e sempre tem essa coisa da câmera que acompanha os personagens, etc, e vai atrás de uma coisa e de outra, que mostra os personagens, que, que você tem ali um filme que ele é muito bem filmado. Você não se perde no filme de forma alguma... Um filme que tinha tudo para a gente se perder... Um filme que tinha tudo para a gente ficar confuso... Um filme que tinha tudo para a gente não entender... Qual seria o próximo passo... Mas o filme ele é inteligência é absolutamente tudo disso... E parte disso também vem por causa do casting... Vem por causa dos atores que são muito interessantes... E aí eu gostaria de passear com os meus colegas aqui dessa conversa, sobre o casting, quais foram os pontos fortes, ou ocasionalmente, pontos fracos, que vocês viram no filme, começando pela Ju. O casting desse filme, Ju, o que, que ele é pra você?
0: Gente, eu adoro esse casting, eu amo o Chris Pine. Assim, não sei nada da vida pessoal dele, caso ele tenha sido cancelado, não estou sabendo.
2: <risos> o Chris Pinheiro. Não, o Chris cancelado é o Chris Pratt, relaxa. O Chris Pine é consistentemente
3: considerado o maior é. Chris.
0: É? Ah, então beleza, eu adoro ele. Eu amo o trabalho dele também em Into the Woods.
3: Caramba, Ju. Só tu gosta do trabalho dele. <risos> Ela gosta dele. Não sei do eu, filme, é, mas dele. Eu
0: não falei do filme. Eu gosto muito dele cantando, rasgando a camisa ali. Toda a palhaçada que ele faz. E me lembrou muito a atuação dele nesse filme. A atuação dele como o Ed, o Bardo. Porque ele é muito palhaço. Ele é muito, assim, confiante demais. <risos> E é engraçadíssimo, a cena dele derretendo é sensacional.
1: Caramba, que incrível, né? <risos> que incrível. Maravilhosa cena.
0: Então, é a Michelle Rodrigues. Eu gostei muito do trabalho dela que ela fez como Bárbara. A Bárbara dela me lembra muito as, as personagens da campanha 2 de Critical Role. A Yasha e a, e a Boo. Me lembra um pouco a caracterização delas Agora eu fui pra um lado que vocês provavelmente não estão entendendo nada
2: Vacilou que eu sei, hein?
3: Eu sei o que é crítico Por causa acabei, do cara. Age of
1: Vox Máquina
0: Aê, gente E é uma caracterização que eu adoro Eu adoro a mulher Bárbara Porque a gente sempre tem aquele Aquele estereótipo do cara muito grande E ser uma mulher Ainda mais uma mulher que parece ter um tipo ali, né? Que ela gosta muito de Ralph Ah, muito <risos> bom, cara
1: o Bradley Cooper do nada, man.
3: Ela falou, acima de um em é <risos> é, Exatamente.
2: Bicho, eu não estava esperando um Bradley Cupinho, velho. Porra.
3: <risos> um Bradley 1. Um
2: Bradley Cupito. <risos>
0: muito bom. Inclusive, a primeira vez que eu vi o filme, tem uma cena que eles estão na taverna, ela e o, e o Chris Pine, e ela fala que ela não, não ficaria com ele porque ele tem lábios muito grandes. E eu estranhei, primeiro, porque... Bom, ele não tem, né?
1: Sim,
2: é, Ele tem é, aquela
0: exato. boquinha padrão de... De ó, Sérgio Moro. De Sérgio Moro. Não, pô, tem um lábiozinho. Aí, a segunda <risos> vez que eu vi, eu vi essa cena e eu vi ela de um jeito diferente. Não é que ele tem lábios muito grandes. É que ela gosta dos pequenininhos.
2: É. É, sim. É que ele é todo maior que o
1: Bradley Cupinho, né,
2: pô?
0: Ele é todo maior.
1: É, gostaria só de... Retornar uma coisa que eu disse, fiz uma injustiça com o Chris Pine, Chris Pine realmente tem um lábio diferente do Sérgio Moro. É, pois é. É,
0: ele tem algum lábio, só não é um lábio grande.
1: JP, o Cash pra ti, cara.
3: Melhor coisa do Cash pra mim é a Michelle Rodrigues. É, eu acho que ela é a que mais vende o personagem ali. Mas o Rio Grande também tem que ser destacado aqui, que eu achei bem legal. O Vilão Bobo, você é bem-vindo, né? É, sempre tem um vilão maior por trás. Mas o vilão bobo tá ali, compra seu papel e eu gosto muito do Rio Grande. Sim. Use um usem mais Rio
2: Grande por aí, <risos> o Hollywood.
3: Ele tinha nada assumido aí, mas ele tá voltando.
0: Gente, foi um grande prazer ver o Rio Grant em um papel que não fosse o, o inglês tímido e burro.
3: Ou gostoso, né, pô? <risos> é que gostoso já não dá mais, né? Já, já, o homem já tá um, <risos> parecendo um maracujá.
1: <risos> e contigo, Rudi, o Cashin?
0: Cara...
2: É o cubo
1: gelatinoso.
2: É, eu acho que primeiro a gente tem que destacar a coragem de colocar um bardo como protagonista, né? E um excelente Osu. bardo. Eu acho que todos estão bem no papel. Principalmente o núcleo principal. Tudo bem que alguns têm menos tempo em tela. Têm menos destaque. Têm menos personagem ali. Tipo a Doric, né? Eu acho que ela é dos personagens.
3: Ela que tem... A Doric é a personagem mais jogada, é, né? É.
2: Ela basicamente é a porradeira, né? o tanque da parada. Mas... É ela não tem tanto de personagem. Você vê que quase todos eles mudam, né? Com o decorrer da história. Ela basicamente... Não só a motivação dela... E ela tem essa motivação pessoal. O que muda é que ela começa a ver o mago de uma forma diferente. No final tem um flirtzinho né? Mas eu acho que mais do que o elenco, uma coisa que às vezes passa despercebido é a direção de atores. Uhum. Porque, por exemplo, a Michelle Rodrigues não é uma boa atriz. Acho que nem ela acha que ela é uma Mary Strip da vida, tá ligado? O lance é, o próprio roteiro e os diretores na direção de ator entendem o que ela pode entregar como atriz e sabe extrair o melhor do que ela pode entregar. Por exemplo, o lance dela ser uma bárbara casa muito com o tipo de atuação que ela entrega. Ela tem uma imponência física que ela entrega nos combates. Ela tem uma imponência em tela que você sabe que do grupo ela é a mais poderosa no quesito da porrada. Só que ela também tem aquele lance de não saber se expressar muito bem os sentimentos dela. Então eles brincam até com o estereótipo da própria atriz de sempre fazer essa personagem porradeira, cara fechada, durona, né? Eles brincam com isso, colocando ela como uma Bárbara, que é geralmente interpretado desse jeito, como personagem menos inteligente, menos emotivo e mais porradeiro, e colocam nela momentos de emoção. É o que humaniza a personagem e dá mais complexidade a ela. Por isso que eu acho que nesse filme é interessante não só você acompanhar o trabalho do ator, mas também como o ator foi dirigido e como o personagem foi escrito pra ele. E nesse sentido, a melhor de todas é ela, sabe? Apesar de que eu achar que o Chris Pine também tá perfeito. O Chris Pine, tal qual Ryan Gosling, nasceu pra ser um homem Bocoma Sim, verdade. O Rimbo. Isso. O Rimbo. Isso. Os dois nasceram pra ser Bocozões cara. Por favor, continue sendo bocós. Sigam no lado bocó da vida. excelente
1: bocóz. Obrigado por serem bocós.
3: O empoderamento bocó tá com tudo em 2023. Exatamente.
1: <risos> bem, eu acho que o programa já tá bem grande e acho que a gente poderia falar durante várias horas, mas a gente não é pago pra isso, a gente é pago para isso Mas enfim, é, tamo cansado, né estamos aqui não, gravando durante a, a noite gente é pago. Só que a gente é pago pouco, se fosse mais hum. <risos> Se fosse mais A gente faria até gravações aí De mesa de RPG mestrados <risos> para essas pessoas, é né
3: Exatamente, apoia-se né? Então assim,
1: se assim, assim é, barra podcast Nicholas e tal Então, quem sabe, enfim Vamos pras notas, né, nota desse filme Vou começar, posso começar? Vou começar Pra mim, esse filme é 10, mas a gente não dá nota 10 aqui. A gente não dá nota 10. A gente dá nota de 0 a 9. Por quê? Porque esse filme não tem Nicolas Cage. A única maneira desse filme tirar 10 é se ele tivesse Nicolas Cage não tem. Então, infelizmente, ele não tem. Então, a minha nota é 9. 9 de 10. Ju, por favor, sua nota um...
0: Minha nota vai ser 9, mas um 9... Uma leve ressalva. Sim. Se fosse até 10, Eita. eu daria 9 mil, Mas como não é, eu dou 9. Eita. Porque uma coisa me decepcionou nesse filme. Que é o Bardo hum? não fazer magia com a musiquinha dele. Eu queria muito ter visto ele tocando ali a cena, por exemplo, que ele é projetado como uma ilusão. Podia ser o Bardo fazendo uma ilusãozinha ali, tocando a lute dele, a... como é que chama em português? Ah,
3: ah, viola, a viola,
0: alaúde. O cavaquinho. Ele podia ter, ter feito ali a magia dele, tocando o alaúde, o cavaquinho dele. Mas isso não aconteceu, então, vai, vou dar um 8.9 por isso. E por conta da druida também, eu queria ter visto uma personagem, assim, mais mais explorada. Ela é tão quietinha lá. Parece que os únicos traços de personalidade dela são de humanos e...
2: Ser ruiva. ruiva.
0: <risos> eu senti um pouco de falta disso. Podia também ter botado um cabelo colorido, alguma coisa aí para Além do chifre, pra mostrar que ela não é humana. Mas é isso. Eu gosto muito desse filme e discordo fortemente de quem fala que, que não gostou do tom, porque ah, RPG é outra coisa. Esse pessoal é sem noção, porque RPG é galhosa, assim.
1: Exatamente. Perfeito. Rude, mande o seu cavaco chorar e me dê uma nota.
2: A nota desse filme pra mim é um sete. <risos> é, eu gosto muito. E? Calma, gente. Calma, calma. Ih? Eu gosto muito. Eu acho um filme muito divertido. Um filme com muito coração. Um filme que eu queria ver mais histórias contadas nesse mundo. Ah, sei lá. que foi um, uma história de heist. Faz outro tipo de história dentro desse mesmo mundo que eu queria consumir. Mas eu acho que ele tem algumas escorregadinhas. A gente acabou falando mais do que a gente gosta. Mais de sentimentos para com o filme e para com o RPG. Mas tem alguns detalhezinhos que eu acabo não gostando. Um é a personagem da Doric. Eu acho que ela tem... Uma participação legal, as cenas de ação com ela são muito divertidas. É tanto que o plano sequência que o PJ gostou é com ela, né? É, a ela é dada uhum. esses momentos, mas eu acho que tem pouco personagem ali. O mesmo serve pra vilã, pra Sofina. É a vilã, e é isso, nada mais, ela só é a vilã. A gente poderia fazer uma desculpa de pensar esse filme como uma futura franquia e que ela não é a vilã, é só a preparação... Tá, tudo bem, primeiro que talvez esse filme futuro não exista, e eu tô assistindo o filme do presente, e eu acho que ela é uma vilã de uma nota só, e essa nota só não me disse muito a que veio. E também tem algumas coisinhas que o filme vai apresentando meio do nada, que tudo bem, não atrapalha muito a trama, mas ainda dá uma... Uh? Ainda assim, bicho, muito divertido, é um filme que eu quero assistir mais
1: vezes até. JP Martins.
3: Quase igual a nota do Rudy, 7,5 no meu caso. É, e eu concordo com tudo que o Rudy falou aí de reclamação quanto ao filme, já que a gente só falou bem.
1: Yes. Perfeito. E agora vem a magia da matemática que vai nos trazer a média. Né, JP?
3: Eu vou, na verdade, enrolar dois <risos> dados aqui. Primeiro... 8. <risos> e um. Então a média foi 8,1 e fazendo a <risos> conta é exatamente a média Que das nossas notas Olha, vai, meu mais.
2: Deus, quem diria Com certeza
3: é que, ima... é que incrível
1: Nossa, meu Sabe como é que esse filme podia ser melhor, cara? Vocês sabem? Vocês sabem Nós sabemos. Ele podia Sim. ser melhor se ele tivesse Nicolas Cage nele Não tem, mas poderia ter E se tivesse, onde ele se encaixaria No filme, JP? Papel do Hugh
3: Grant hum, é, Acho que é isso é bom. Eu acho que não é tem melhor, como. o melhor. que mais encaixa ali. Hum. Eita. Ou, 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 ou ele podia ser o Bradley Cupito. Ele poderia ser o um Bradley <risos> Cupinto. o Nicolas, Nicolas
1: Queijito, pô. O Nicolas Queijinho. Queijinho. <risos> Mas eu, eu, eu imaginei uma coisa. Existe um easter egg muito visível no filme. Que é do Caverna do Dragão original. O desenho animado, né? Quem sabe se em algum momento, em algum frame, aparecesse Nicolas Cage como mestre dos magos. Enfim fica aqui, Era boa. A minha questão, e tal qual o Mestre dos Magos, iremos desaparecer agora, e aparecer no próximo bloco.
3: Não, não, peraí, pô, e eu. Tem bloco não, velho. Ah, tu vai falar? Você, tu não, tinha confirmado até, velho, é cara. Eu gosto de... Então traga. Se o Rude falar igual qualquer outro que <risos> não convê.
2: Eu foi um pouco diferente no pensamento de vocês é porque no ano de 2023, cara, no ano, o ano da, da presente tecnologia? gravação,
3: onde Nosso, no ano de Nosso
2: Senhor. Senhor, é também é o ano do Nicolas Cage careca, né?
1: Ah, sim. E ah. eu venho
2: percebendo que... Eu acho que a figura do Nicolas Cage careca... Está aparecendo muito em minha mente. E como eu falei, a vilã... no sonho. É uma vilã careca, né? Mas o vilão, vilão, vilão... É outro cara. Que a cara que é aqui, careca, então. Tô... É, okay. Esse cara aparece pouco. Mas imagina só se fosse o Nicolas Cage careca ali. Com a tatuagenzinha aparecendo na testa. tipo no filme de Superman. Né? É, no, é... Do, do Flash. O Nicolas Cage em CG com os pelinhos, né? Só que careca. Fiquem com essa imagem. Pois é, e ele ah, queria, eita. lembrem, lembrem dessa história, que ele foi fazer um filme e ele queria fazer com que o vilão que ele fosse interpretar fosse careca e tivesse tatuagem de, de cabelo na careca. <risos> Vocês lembram disso?
3: Não. Eu lembro vagamente disso. Então, eu não eu lembro que filme é não, o mas O Nicolas Cage, isso. ele
2: tem esse desejo pela careca e esse filme poderia ter contemplado a
1: careca de Nicolas Cage antes de qualquer outro. Não, não somente a careca, mas a careca tatuada, careca tatuada né? que é todo Era um... o desejo
0: dele desde sempre.
1: E eu acho que é pra isso que Hollywood serve serve pra realizar desejos.
0: Nicolas Cage precisa de um slot de magia de level, de level 9 pra castar um wish.
1: <risos> tá muito nerd, Ju, cara. Nerdol do caralho. Caralho. <risos> não é? Fantástico, bicho. fantástico. Agora é a hora que a gente indica obras que tem a ver com o filme de hoje. E eu vou pedir pra ser o último, porque eu não pensei em uma. Vou começar Ih. com a Ju. Vai, Ju. Indica.
0: Eu, que já tenho várias obras na minha cabeça, primeira de todas, a lenda de Vox Machina, claro. Bom! Muito bom. É uma série de animação do Prime Video, mas tem outras fontes também, né?
1: Sim, todas sempre tem.
0: É uma série muito boa, é inspirada na primeira campanha do Critical Role, que é um grupo de dubladores gringos que jogam RPG. E eles são muito bons nisso. É muito divertido assistir eles, e por isso também. Indico o canal do YouTube deles que tem as campanhas. Eu tô vendo a campanha 2 nesse momento. E tem legenda em português, não a legenda hum. automática, a legenda mesmo.
2: Real. Recomendo oficial.
0: demais. Recomendo também a campanha Calamity, que é Calamidade. Que é sobre um grande evento, assim, um grande desastre que aconteceu no mundo que se passa essas histórias. Então, é uma coisa mais. um pouco mais sombria, um pouco mais triste. Mas é muito bom também. Eu acho que eles vão pro lado, assim, de RPG como arte também. Tanto por eles serem artistas, quanto pela forma que eles conduzem. É muito bom. Recomendo. Por último, um canal no TikTok que fala sobre isso de RPG como arte. É sobremesa.rpg. Eu acho muito bom, porque eu vejo RPG dessa forma. É uma coisa super interativa, mas que também, ultimamente, tá sendo visto, assim, dessa forma pra assistir os outros jogando e vendo essas histórias que são criadas em conjunto.
3: Bem, indique coisas. Eu vou indicar aqui a conversa sobre RPG, party com vários personagens, cada um com sua habilidade própria. Lembrou de uma franquia de filmes que é sobre uma party com vários personagens, cada um com sua habilidade própria, realizando quests, né? Que é Missão Impossível. Boa. Então eu vou indicar o Missetsu 6, <risos> que é o melhor deles. Eu também vou indicar, não é filme, é um mangá chamado Delicious in Dungeon, ou Dungeon Mesh em japonês. É basicamente um mundo de D&D, só que os personagens são uma party que tem que entrar numa dungeon pra resgatar uma pessoa. Só que como comida é escassa, eles comem os monstros. E é uma gato todo sobre isso e... não parece, mas é muito bom. É, em janeiro de 2024 está saindo no Netflix a primeira temporada do anime. Então fica a indicação aí Delicious in Dungeon.
1: Eu então, vou
2: indicar, cara, um filme. Um filme dos mesmos diretores desse filme aqui, do Dungeons and Dragons, que é o Game Night. Vocês estão ligados esse filme? Do jogo. Esse filme é muito divertido, brother. É sobre é sobre um grupo de amigos que se reúnem para jogar jogos de tabuleiro, jogos em geral, trivia, etc. É, e um belo dia eles estão jogando e um deles é sequestrado. E eles pensam que isso faz parte do jogo. Então eles começam a ir atrás desse cara sequestrado pensando que é um jogo, só que não é um jogo. Enfim, muito bom.
1: E a minha indicação ela tem a ver com um ator do filme. Um filme já citado aqui. Que é um filme que me surpreendeu bastante. Protagonizado pelo Justice Smith, que é o Detetive Pikachu. É, <risos> boa. Esse filme me surpreendeu muito, cara. Eu vi numa cabine de imprensa há vários anos atrás. E eu lembro de sair do filme dizendo... Cara, eu não esperava o que eu vi. E o que eu vi, eu gostei. Foi muito surpreendente. Detetive Pikachu é um filme muito legal. Ainda mais pra quem tem esse apelo emocional com Pokémon. A franquia que...
3: E Pokémon é RPG. Pokémon RPG. Então. É verdade.
1: É. Finalizando. Finalizando. Momento dos Jabás. Onde é que vocês conseguem encontrar a gente nas redes sociais? O podcast Nicolas tá no Twitter e no Instagram, arroba Nicolas. Também tá no Telegram, o grupo dos Nicolovers, t.me barra Nicolovers. Se você tiver ouvindo a gente, quiser jogar RPG e tiver... Acho procurando alguém que crie um grupo com vocês chega lá talvez você encontre alguém pra jogar RPG junto com você então vai lá no t.me e se você quer várias sessões de RPG gravadas editadas em uma qualidade maravilhosa a gente precisa de grana pra fazer isso e essa grana vai vir lá do apoia.se barra podcast qualquer valor que o seu coração mandar mas espero que também o seu coração seja extremamente generoso se as pessoas quiserem te encontrar a Rudilonia onde elas encontram você você me
2: acha no twitter rudilonia e no letter Arroba Odilonia. E você, Jumbo
1: Paulo, onde é que as pessoas te encontram? Nas redes sociais?
3: Nas redes sociais, arroba Jumbo Paulo, ou no Letterboxd apenas, JP Martins.
1: E você, Ju Little Omo, onde é que as pessoas te encontram?
3: Não encontro.
1: Ju? Não, Ju? Ju morreu. e I...
2: Ju. Ju, igual o é, é, Metal Gear, né?
3: <risos> Ju. 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 <risos> eu pensei igual o do Rio de Janeiro, o Faro. Juju, chuchu, Cadê ela?
0: Oi, eu voltei. Vocês podem me encontrar no TikTok como arroba ou minha, com H, e é isso.
1: Muito bom. H-O-L-M-I-N-H-A ou minha. Gente, é isso. Acabamos? Temos um programa. Lembrando pra
2: você, ouvinte, que segunda temporada... Do Locadora, com o tema, né? Que a gente tá fazendo o off-season aqui. Temático.
3: Chamar de temporada é estranha mas é, é a segunda temporada, realmente.
2: A gente tá no off-season. <risos> o season mesmo vai ser o próximo episódio onde a gente vai... Onde você vai escutar sobre Janela Indiscreta. Fique preparado.
1: Eita, é, realmente. Nossa, a gente gravou esse negócio em 1982,
2: né, cara? É, quando o filme saiu,
1: né, pô? Isso, foi na estreia, <risos> a gente foi pra cabine de imprensa. 54. <risos> foi, Exatamente. E é isso então, gente Até o próximo programa Que roda os dados Até a próxima sessão Tchau, tchau
0: Tchau